1: Razzi scheint da ein paar nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben und dann rastet er aus. Dann knallen die Synapsen in die falsche Richtung.
0: So, oh. wir sind zurück zu einer neuen Ausgabe. Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Das Sommerspecial zu WM 2006. Mein Name ist Tobias Göttler und vor mir sitzt in einem Adidas-Shirt passend zur deutschen Nationalmannschaft Philipp Weigel. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein energetischer Start. Warum? Europameisterschaft. Deutschland ist in der K.O.-Phase angekommen. Lass uns da nochmal drüber reden. Denn wir haben ja so viel Bock auf die Europameisterschaft, die gerade läuft. ne? Das verfolgen wir ja richtig. Ich bin gestern Abend auch richtig aufgesprungen. Oh, das war doch wunderbar, oder?
2: Beim 2-2 gegen Ungarn. Oh. Da können Sie sich schon mal freuen.
0: Ja. Das kurze Tor war eigentlich das 2 der Ungarn tatsächlich. Ich musste... Also es ist jetzt nicht dieses... Äh, oh, Deutschland ist so scheiße und ich bin dagegen und sowas. Nee. es war mir wirklich einfach egal. Und ich fand das einfach in dem Moment witzig. Deswegen musste ich lachen. Also,
2: ich fand auch wirklich gut, wie die Ungarn gespielt haben. Die waren das gespielt, was sie konnten. Genau. Also, aber das muss man ja heutzutage auch immer sagen, oder hat man bei der EM 2016 dann ja auch schon gesehen, auch die kleinen Teams können halt verteidigen. Und ja. Content. das ist ja ist einfach, aber sie können es ja mittlerweile auch. Na, ich
0: glaube, dass das, was heutzutage gespielt wird, für die kleinen Teams einfacher zu verteidigen ist, dieses ballbesitz passspiel ding stellt sich hinten halt sehr eng rein und dann machst du halt keine Lücken auf, ne? So, und das haben die Ungarn natürlich gut gemacht. Ähm, ja, aber... Am Ende hat es ja gereicht. Natürlich haben wir es jetzt nicht so wirklich doll verfolgt. Also in dem Sinne, dass wir wir da irgendwie emotional dran gebunden waren. Ähm, Gelacht habe ich auch über das Eigentor der Slowaken gegen Spanien. Das äh, muss man auch erstmal so machen. Äh, Ja, also bei mir ist die EM-Stimmung einfach immer noch nicht da, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich schon habe, wie bei jedem großen Turnier, ist diese Wut auf Eventis. Die ist ist inzwischen. Die habe ich noch gar
2: nicht mitgekriegt.
0: Nein, nee. das ist bei mir aber jetzt gestern äh, seit, seit Portugal, seit dem oh, Spiel. Es ist oh. das bei mir auch da wieder. Diese ganze Gosens-Scheiße. Ja, aber gut. Es geht mir auf den Sack. Ey, ich habe ja nichts dagegen, dass man diesen Spieler jetzt abfeiert, weil oh, es ist ja eine tolle Leistung gewesen. Aber wo sie alle rauskommen. Oh, dieser Gosens, den kannte man ja gar nicht. Mensch, wo kommt der denn ja was für eine Geschichte? Habt ihr schon gehört? Der war so und so alt. Da hat der noch nicht mal einen Verein gehabt, der professionell gespielt hat. Hat sich nur besoffen überall. Oh, Und der Gosens, ne? Der hat ja kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen. Nee, das ist noch einer von uns. Das ist einer von uns. Da kommt er aus dem Nichts, wird auf dem letzten Drücker wahrscheinlich noch nachnominiert und dann spielt er plötzlich. Mensch, was für eine Geschichte. Ey, selbst wenn 2020 wirklich die EM gewesen wäre, wäre neben der Position von Manuel Neuer im Tor. Die eine Position, die sicher besetzt gewesen wäre, die von Gosens links außen gewesen. Also ich hasse es einfach, dass diese Leute, also die müssen das ja nicht wissen, wenn sie Fußball nicht gucken. Die können sich ja jetzt dieses Turnier angucken und sich darüber freuen. Aber nicht dann so irgendwelche, ja, so so Infos raushauen, die sie sich irgendwo auf dem Bild angelesen haben und dann so tun, als weiß ich nicht, hätten sie Ahnung. Dann sollen sie halt sagen, Mensch, der Robin Gosens, ich kannte den ja jetzt gar nicht, ne? Aber der macht ja richtig gute Spiele. Das finde ich echt toll. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wo der spielt. Atlanta habe ich mal gehört. Ja, nein. Bergamo. So, Serie A, um es mal zu droppen. (lacht) Für unsere italienischen Freunde in diesem Podcast. Ja, und äh, also ich verstehe einfach nicht, warum man sich dann immer so hinsetzt. Diese 75-Millionen-Bundestrainer-Geschichte macht und tut, als hätte man Ahnung. Ey, dann lasst es sein. Ihr habt keine Ahnung. Labert keine Scheiße. Aber die wollen ja mitreden, das ist das Problem. Ja, und, aber, und das geht mir halt auch sagt, Ich habe kein Problem, dass Leute sich das mit angucken und mitjubeln und so unterstützen. Das ist der Teil des Events den ich gut finde. Einige bleiben ja auch hängen. Aber diese, ne, dieses Mitreden wollen, oh, es nervt mich.
2: Ja, Tut definitiv. mir leid,
0: wenn ihr euch gerade wiedererkannt habt. Ähm, sie, aber
2: sie können ja auch über, über Sane reden. Mhm. Beziehungsweise, da gibt es ja nicht viel zu reden.
0: Das ist unfassbar. Also Leroy Sané hatten wir schon mal in einer Folge, oder hattest du vor allem schon mal in einer Folge, ziemlich auseinandergenommen. Ich weiß nicht mehr, welches Bayern-Spiel da gerade gelaufen war, ob es ein Champions-League-Spiel sogar war, ähm, gegen Paris, kann das sein? Unmöglich. Ja, auf jeden Fall hat Philipp da Leroy Sané ja schon mal so richtig auseinandergenommen. Das gestern <lacht> war nochmal eine Stufe drunter. Es ist, es ist eine Frechheit. <lacht> es ist wirklich nicht so. einfach eine Frechheit. Wenn die und jetzt komme ich dir, wenn Löw das vor der WM 2018 schon gesehen hat, ist er ein großer Trainer, mein Freund.
2: Durchaus. Also er hat ja Man City dann auch nur äh, deshalb verlassen, weil er nur noch zweite Geige gespielt hat. Aber scheiße, war. Genau. Also er hatte dann dieses eine Jahr, also die mehreren Jahre, ne, Und dann das eine Jahr bei Man City, wo er gleich äh, Rookie of the year wird und so. Ja, wo er wirklich auch alles auseinandergenommen hat. Da dachte ich auch, okay, das wird ein Weltstar. Aber dann weiß ich nicht, was passiert ist. Tja, ich glaube, dann kam er mit
0: diesem Erfolg ja, einfach nicht klar. Die und Erwartungshaltung war eine neue. Ja. Ich meine, bei Schalke kam er außen nichts, konnte überzeugen mit. Er kann ja an sich eigentlich was. Ja. So, dann geht's zu City. Da ist er aber auch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Ja, ein Junger, guter Typ aus Deutschland. Aber es ist halt die Premier League, es ist Manchester City. So, da hat er sich dann aber auch irgendwann etabliert und dann plötzlich so, das wollen wir jetzt aber nochmal ein bisschen häufiger sehen, ja, nee, das mache ich nicht, sagt er. Und dann geht er zu München und da fängt er gar nicht erst an.
2: Ja, also, traurig. Es also ist, dann wirklich, ne, als er dann den Musiala gebracht hat, ja. ne, der war so total unbekümmert wie Sané damals. Das ist die Frage, welchen Weg er gehen wird, ne?
0: Das ist, ja. Das muss man dann sehen. Ja, aber um weg von irgendwelchen Leuten zu kommen, die äh, keine Ahnung haben und reden, kommen wir mal zu der Zeit, wo es noch nicht so sehr der Fall war, nämlich bei der WM 2006. Und vielleicht war das auch der Ursprung des klassischen deutschen Eventis. Ich glaube schon. So seitdem ist dieses Fußballgucken gemeinsam, alle stehen dahinter, ist irgendwie Mainstream
2: geworden. Na vor allen Dingen, da hast du auch gehört, bist du Fußballfan? Ich nö. Nee, ich gucke ich guck nur, wenn Weltmeisterschaft ist. Ja, oder Europameisterschaft. Nein, davon wussten ja viele gar nicht. Wenn ich z- Ach,
0: Europa hat auch eine Meisterschaft. Cool. Wie, es gibt Vereine. Ja,
2: so ja. ist das. Wieso spielen die denn jetzt zusammen? <lacht> ja, ne? Hä? Ich dachte, die sind gegeneinander. Ja, der ja. eine spielt doch bei Spanien, der andere bei Deutschland.
0: Das ja. verstehe ich jetzt aber nicht. Nee, das ist mir zu schwer. Da gehe ich jetzt weg. Ah, es waren schöne Zeiten damals und da gehen wir jetzt wieder zurück. Sommer Special im 2006. Normalerweise blicken wir ein bisschen, nein, wir blicken nicht immer viel weiter zurück, aber wir blicken halt gerne auf schöne Zeiten zurück. Und wie ihr gemerkt habt, wir sind genervt von der Europameisterschaft. Wir waren vorher nicht in Stimmung, wir sind immer noch nicht in Stimmung. Ähm, gucken wir lieber zu einer Zeit, wo wir in Stimmung waren. Und das war halt vor inzwischen 15 Jahren. Wir hatten in der ersten Episode des Sommer Specials bereits die Vorrunde abgeklappert. Letzte Folge hatten wir das Achtelfinale. Jetzt sind wir dann natürlich beim Viertelfinale angekommen. Vorher, bevor wir aber auf die Spiele und sowas alles blicken, müssen wir nochmal auf ein Vorrundenteam zurückblicken. Und zwar Trinidad und Tobago. Ich wusste, dass es kommt. Ja, es wird uns das ganze Special wahrscheinlich begleiten. Wir mussten uns schon dafür entschuldigen, dass wir vergessen hatten, dass Dwight York dort spielt. Äh, als wir gesagt haben, es gibt keine Stars aus Trinidad und Tobago. Letzte Folge habe ich dann äh, behauptet, Kaffee wäre ein großer Exportschlager in Trinidad und Tobago. (lacht) Nein, (lacht) das ist nicht der Fall. Willst du dir denn noch irgendwas ausdenken? Ich werde gleich noch irgendwas sagen, wahrscheinlich. Fakt ist, äh, die exportieren was, auch mit K, aber Kakao. (lacht) Und da sind sie gut. Da ist Trinidad und Tobago gut. Ich bin ganz froh, dass ich die Flagge, aber wenigstens richtig beschrieben habe, damals in der ersten Folge, Jetzt hätte ich mich dafür auch noch entschuldigen müssen. Ja, also Trinidad und Tobago, wir haben es ja auch, ich glaube, wir haben nur Angola nebenbei noch erwähnt von diesen ganz kleinen Teams, die damals dabei waren. Ja. Und die habe ich auch nur so warmer Kolonie von Portugal und das stimmt auch. Da muss ich mich äh, nicht korrigieren. Ja, man hat dann kurz nochmal Togo erwähnt, ne? wo ich übrigens auch den Fehler gemacht habe, dass nicht Stilike der Trainer war, sondern Otto Pfister. Aber das ist egal, das ist nicht so schlimm. Na, und du hast Oomeyang bei... Das habe ich rausgeschnitten. So. Ich weiß, dass er bei Gabun spielt. Und sowas ähnliches habe ich auch gesagt. Liebe das Grüße nach Gambia. Dieser mit Film. Gambia. <lacht> ja, ja. Seht ihr? Passend leere Backstage. Da bekommt ihr alles mit. Gürtel schneidet, sein... schneidet... Ja, Wenn es zu viele Fehler werden, schneidet er sie raus. Ja. Alles gut, Gutes passiert. Man kann ja, nicht man... alles... Normalerweise werden die Folgen aber auch so zwei Stunden lang, aber ich muss von Weigert eine ganze Menge rausschneiden. Ja, ja, äh, genau. Weißt es die hass mhm. <lacht> Immer wenn wir über Löw reden, liegt er los. Das ja. wäre halt
2: gestern wirklich ein schöner Abschied gewesen. Wer es nicht? Wer ist nicht? Doch. Nicht in München. In München mit einer Niederlage gegen Ungarn. <lacht> Hörst du selber, oder? Und den vierten Platz in der Gruppe. Also ich fände es schöner, wenn man in Rambly ausscheidet gegen England. Puh. AL hat uns zur Weltmeisterschaft gemacht. Ja, logisch. Im Elfmeterschießen Elfmeterschießen gegen England verlieren, dann, das ist wirklich die Schmach.
0: Das ist ein schöner Übergang. Ähm, Elfmeterschießen wird es nämlich auch von England in dieser Episode (lacht) geben. Aber wir gucken vorher trotzdem erstmal, weil wir sind ja so deutsch, ne? Deswegen gucken wir natürlich auch auf unsere deutsche Nationalmannschaft. Und ich habe in der letzten Episode ja schon mal erwähnt, dass ich so ein kleines Büchlein habe. Und äh, da sind Stadien und die ganzen Teams und vorläufige Kader und sowas alles drin. Und das habe ich heute mal mitgebracht. In diesem Moment fällt mir auf, ja, schön für uns, schlecht für euch, ihr könnt es ja nicht sehen. Aber vielleicht werde ich da nachher mal reinblicken und werde vielleicht das ein oder andere davon mal in den Fokus rücken. Aber jetzt kommen wir trotzdem erstmal zum Spiel. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich habe dran gedacht.
2: Du kannst es ja bei Instagram posten.
0: Ich könnte es bei Instagram posten. Machen, ja, zum Beispiel wie ich äh, Italien gegen Ukraine ja. beim Viertelfinale einfach komplett überschreiben musste weil ich vorher dort England gegen Portugal eingetragen habe, weil ich mich verlesen habe.
2: Ja, so ist das. Und warum hast du das durchgeschrieben?
0: Naja, es stand ja Siegerspiel so und so gegen Siegerspiel so und so. Und das musste man dann, das war das Falsche. Aber ich wollte es dann, wenn dann richtig machen. Ich habe auch zum Finale was Falsches geschrieben und deswegen habe ich das Buch auf jeden Fall auch mit, dass ich nicht vergessen habe, ich heute schon mal mitgebracht äh, da werde ich es dann auf jeden Fall benutzen. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, ich habe daran gedacht, weil ich es ja letztes Mal angekündigt habe. Ne? So, Deutschland-Argentinien. Ich erinnere mich, es war ein Nachmittagsspiel, also, naja, 17 Uhr oder sowas, ne? also frü- früher Abend. Früher Abendspiel und äh, ich weiß nur noch genau, wie ich es gesehen habe. Äh, mein Vater war auf jeden Fall während der Verlängerung schon runtergegangen, so, irgendwie im Garten, ich weiß nicht, ob er da was arbeiten musste oder sowas, und ich wollte aber auch noch runterkommen. Irgendwie ein bisschen Fußball kicken oder sowas. Wir hatten da so ein Tor bei uns im Garten und habe aber das Spiel halt noch natürlich zu Ende gucken wollen. Und dann war halt ja diese, diese Szene nach dem Spiel. die Grüße an Oliver Bierhoff an dieser Stelle. So und ja, deswegen hat es noch so, ich so hingezogen und irgendwann hat mein Vater halt schon gerufen, ob ich denn jetzt nur noch komme. Und dann war das irgendwann alles vorbei. Dann bin ich runtergegangen und hab dann erstmal, mein Vater stand da mit einem Nachbarn von uns. Und also wir haben ja in so einem Haus gewohnt, wo quasi zwei Wohnungen drin waren ne? und ähm, die Nachbarn, ich habe mit denen eigentlich nie groß reden wollen. Erstens, weil ich in der Pubertät war und da äh, ist man sowieso speziell, aber ich ähm, bin ja sowieso auch nicht so der Typ, der unbedingt mit jedem Nachbarn ein freundschaftliches Verhältnis braucht. Naja, und dass man so eine äh, älteren, na nicht älter, aber schon so Mitte 50er, ne? Mitte 50er und mit denen hatte ich halt absolut überhaupt nichts zu tun, habe mit denen eigentlich nie geredet. In dem Moment, weil er da unten stand, habe ich zum ersten Mal ganz offen und ehrlich kommuniziert mit denen und habe denen das dann auch erzählt. Das weiß ich noch. Das, das hat das Spiel aus mir gemacht, einen kommunikativen Nachbarn.
2: Respekt. Wie hast du es gesehen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es genau war, aber ich glaube, wir wollten mit ein paar Kumpels, das war eher ja Abschlussjahr bei uns, und ich glaube, es war sogar in der Woche. Ja, das,
0: das kann sein, das weiß ich
2: nicht mehr. Auf jeden Fall wollten wir auf dem Marktplatz zum Public Viewing. Da, da war es aber überfüllt, ohne Ende. Und dann mussten wir uns irgendwas anderes überlegen. Wo gucken wir jetzt dieses Spiel? Es lief dann auch schon, hm. bis wir dann zum äh, Italiener am Fischmarkt gegangen sind. Da war ein kleiner Fernseher aufgebaut und da haben wir das Spiel geguckt. Dieser äh, Eisladen? Mhm. No, und Italiener. Ich weiß nicht, ich kenne
0: da nur diesen, wo man da reinkommt und diese ganzen Eis-Dinger sind. Ich weiß nicht, dass das auch ein Restaurant ist.
2: Doch, am, am Fischmarkt, wo du draußen sitzen kannst und so. Ja,
0: zwei, ich weiß, was du meinst, aber ich äh, habe jetzt nur diesen... Also Eis gibt es ja auch, klar, aber da
2: ja. konntest du auch lassen ja, und so essen. Hab ich nie. Ich fand das Eis da auch nicht Auf gut. jeden Fall war es halt so, ne? Du sitzt beim Italiener und guckst dir Deutschland und an. <lacht> Haben wir es da geguckt.
0: Okay. Ja, was sollen wir sagen zur Prügelszene? Südländisches Temperament?
2: Ich, da würde ich ja sagen, der Yogi hat darauf hingewiesen.
0: Ja. Ich kann nur sagen, Yogi ist der Mann. Ja. Ja, aber also die Szene war ja irgendwie, dass Bierhoff hatte einen von denen auch irgendwie geschubst oder sowas. ne? Damit fing es ja an. Bierhoff hat wie immer angefangen alles in, ja. Und dann war ja noch die Szene, dass Frings halt, ich glaube, Julio Cruz einen mhm. mitgegeben hat. Und dadurch sollte er ja im Halbfinale fehlen, das werden wir nächste Woche besprechen. Und davor, so die 120 plus x Minuten, hatten wir eigentlich Spaß. Definitiv. Ja, gut, kurz nach der Pause kam eine Ecke von Argentinien und Ayala köpft das 1-0, das war nicht so lustig. Da habe ich auch noch die Szene im Kopf, wie der Ayala dann zum Eckball schützen, wahrscheinlich Rick ich weiß jetzt gar nicht genau. hin lief ja, hinlief und so auf ihn immer gezeigt habe mit dem Zeigefinger und irgendwie, puh. Oder sowas gemacht hat. Ähm, fand ich eigentlich ganz cool. Im Nachhinein natürlich erst. Ja, und dann war dieses Gezittere da. Ne? Und das weiß ich auch noch so genau, das Gefühl, was damals so war. Ähm, wir haben zwar die Gruppenphase locker überstanden, haben da begeisternden Fußball gespielt, wir haben Schweden locker besiegt und sowas. Aber jetzt kommt eine große Nation. Und Deutschland, als ich Fan wurde, konnte Deutschland keine große Nation besiegen. Und Argentinien war eine. Und dann war so klar, okay, ja. Hier endet die Weltmeisterschaft heute und dieses Gefühl war bei mir einfach drin. Scheiße, Deutschland ist halt doch nicht gut, Deutschland ist nur so ein Entwicklungsland im Fußball. Und deswegen ähm, ja, war es das denn jetzt leider. Aber natürlich hat man mitgezittert. vielleicht rutscht einer durch. Und dann ähm, ja, sollte tatsächlich nach einem Einwurf, nach 80 Minuten, ähm, nochmal was passieren. Und was ich noch gelesen hatte, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Der, Argentinier, äh, der argentinische Coach hat Riquelme runtergenommen. Wie stand es da drin? Das Herz Argentiniens damals. Definitiv. Und vielleicht war das dann wirklich der Fehler, weil, na klar, wenn sie es nach Hause spielen, okay, haben sie aber nicht. Ich glaube, Ballack mit der Flanke nach dem Einwurf, Borowski eingewechselt, mit dem Kopf weitergeleitet und da kommt Miro Klose. Schädelt den ein, Salto, wie er es gerne gemacht hat, auch wenn er es eigentlich nicht mehr so oft machen sollte, wegen Verletzungsgefahr. (lacht) Naja, da war es einfach emotional, und er hat sein Tor gegen eine große Nation, das hat er auch noch nicht geschafft gehabt bis dahin, wenn man Ecuador und Costa Rica nicht als große Nation bezeichnet. Ich würde es auch nicht tun. Ja, und dann steht es plötzlich eins zu eins. Was macht das mit dir, für?
2: Also momentan nichts. <lacht> Aber ich, ich weiß gar nicht, damals war es, nee, es war halt im ganzen Land Euphorie und du hast dich halt mega gefreut, dass du ja, dass du wirklich den Ausgleich schaffst gegen Argentinien und dich somit in die Verlängerung wertest. Ne? Also es war halt enorm emotional, dann glaube ich. ich dann kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Eher so ans Elfmeterschießen nachher. Aber
0: dann lass uns doch darüber reden. Bevor wir das aber machen, also bevor wir wirklich zu dem Elfmeterschießen selbst kommen, sind ja noch ein paar Sachen passiert. Zum einen hat in eine der Verlängerung Coloccini einen Ball von der Mittellinie auf die Latte gesetzt. Eine ähm, abgerutschte Flanke, ganz einfach. Aber kennst du noch Coluccini? Ja. Ey, ich weiß, der hatte irgendwann mal einen riesen Foul gehabt. Der hat da irgendwie im Sprung, glaube ich, irgendwas im Gesicht zertrümmert. Ja.
2: Ey, das war aber auch ein Typ und... Ja, die waren ja alle... Also, wenn du die Mannschaft so siehst von Argentinien, das waren ja nur Knochenbrecher. Also, das war ja alles... Vor allen Dingen hatten die ja Messer zwischen den Zähnen und... Also, ja, auch in dem Sommermärchen, in dem Film, ähm, allein wie sie dann schon vorm Spiel mit den deutschen Spielern gesprochen haben ja, und, und die angemacht haben, mhm. also die waren wirklich, ne, oder allein, wenn die mit dem Bus vorfahren und da ihre Musik trallern, gegen die Scheibe kloppen im Bus, ne, total verrückt, ne? also ah, eigentlich schon eine geile Nation. Naja, also meins ist es ja einfach nicht, ne?
0: Ich bin da kein Fan von. Ich mag ja auch. Ich gucke die spanische Liga auch nicht, wegen diesem spanischen Temperament, dieses Weiß nicht, es ist nicht meins. Ich komme damit nicht. Ich werde damit nicht warm. Und ich habe jetzt gerade mal die argentinische Mannschaft aufgeschlagen in, in meinem kleinen Heftchen, ne? Und das stimmt natürlich, das ist schon eine kranke Truppe. Aber wenn ich dann auch so lese, Walter Samuel, Javier Sanetti, ne? Das sind ja alleine schon zwei Geste, die wäre nicht im Dunkeln vorbei, ne?
1: Ja, auch der Ayala.
0: Ja, Ayala ist Ayala. natürlich auch ein ganz schön serie im Tor, an den erinnere ich mich auch noch, ja. aber auch der Sturm, der Crespo, Tevez und so, boah,
2: ja, das ist eine kranke Truppe gewesen. Und da war Messi noch nicht mal dabei.
0: Ne, also Messi war dabei, in diesem Kader, weil der Vorläufige steht da zwar noch nicht drin, aber er wurde ja, habe haben wir glaube ich in der Vorrunde gesagt, irgendwie im... Äh aber, also ich meine, er war noch nicht so dabei. Er war irgendwie. noch nicht der Star, er war ein Mitläufer. Vergleichbar heute. Ich will jetzt nicht Musiala sagen, aber äh, kommt natürlich als erstes im Kopf so ein jungscher Aufstrebender. Ne? Ja. ja. Ähm, was noch passiert ist vor dem Elfmeterschießen, ist ein Handshake zwischen zwei Torhütern. Olli Kahn und Jens Lehmann offenbar einig
2: und miteinander im Reinen. Also da muss man ja auch wirklich sagen Hochachtung vor Oliver Kahn sich dann wirklich im Dienste der Mannschaft gestellt hat. Hatten wir, glaube ich, letzte Folge schon mal kurz angesprochen. Letzte oder vorletzte? Ja, wir haben es auf jeden Fall schon mal drin gehabt. Also Dem, seinen Konkurrenten, also die konnten ja auch nicht so gut miteinander, glaube ich. Heute wissen wir warum. (lacht) Ja, Äh, Aber dann dem noch den Handshake zu geben und viel Erfolg zu wünschen.
0: Ich ähm, weiß bis heute aber nicht, ist dieser Handshake echt gewesen? Also war es was für die Kameras oder ist Kahn da wirklich aufrichtig hingegangen und hat ihm viel Glück gewünscht? Ich glaube schon.
1: Ja? Weil du,
2: das ist ja ein Sportsmann. Ja, aber ist... Ähm, du willst ja in dem Moment auch, du kommst ins Elfmeterschießen, weißt ja, dass das ein enorm schweres Spiel ist. Und Oli Kahn hat ja dann auch schon ein bisschen Erfahrung auch im Elfmeterschießen mhm. Und weiß, dass du da einfach Glück brauchst. Ja, aber jemand hatte gar kein Glück. Jemand hatte Infos.
0: Ja, gut, kommen wir nämlich zur nächsten großen Geschichte vielleicht eine der größten Geschichten dieses ganzen Turniers dieses ganzen Sommermärchens der Zettel der Nation überreicht von Andy Köpke an Jens Lehmann und ich habe damals das weiß ich noch genau ich war ein kleines Kind ne aber ich habe damals so total weiß nicht vielleicht bin ich ein Freund von Verschwörungstheorien vielleicht bin ich der nächste Jens Lehmann aber ich habe gedacht das ist ein Lehrerzettel das ist nur Psychospielchen jetzt. Er tut jetzt dann so, als ob er da lesen würde, wo die hinschießen. Und der will die nur ähm, aus dem Tritt bringen und sowas. Ne? Wir wissen heute, es war nicht so. Er hat die Zettel gezeigt. Er war auch in der DVD zum Sommermärchen da also sogar drin, so eine Kopie davon und sowas. Ne? Ja. Äh, aber wäre natürlich trotzdem geiler Move, einfach so die zu verunsichern. Aber dann hast du natürlich das Problem, wenn du dann in, die Richt- in eine ganz andere Richtung springst, dann äh, ist es unglaubwürdig. Aber Lehmann ist ja bei jedem in die richtige Richtung gesprungen, ja. weil die Infos ja, stimmten. Das war die präferierte Richtung, ja. wo die hinschießen.
2: Also, da muss man auch sagen, wie krass ist denn die Vorbereitung auf sowas? Ja. Also, er wird sich ja nicht nur ein Elfmeter des Schützen angeguckt haben, <lacht> ne? sondern du musst ja, um, um so ein Muster zu erstellen, musst du dir ja ein paar angucken. So ja. mindestens zehn würde ich mal schätzen um zu wissen, okay, wo wo schießt er denn immerhin? Ob das so ein Köpke selber gemacht hat damals noch? Das weiß ich nicht.
0: Also die werden ja, ich weiß ja gar nicht, haben die 2006 schon so Videoanalysten und sowas alles gehabt oder war das noch
2: äh, so, nee. Also das weiß ich auch noch, wenn du, also nicht vergleichbar mit heute, ja, ja wo sie äh, das ganze Spielfeld sehen und da einmalen und ich weiß, Joachim Löw stand vor einem Flachbildschirm, das Das weiß ich auch noch. Ähm, Es war eine Übertragung von Argentinien gegen Mexiko. (lacht) (lacht) Von der AD mit Kommentator. (lacht) Also es war einfach nur aufgezeichnet auf einer Videokassette vielleicht sogar noch. Und dann waren die Szenen auseinander geschnitten mit mit einer Blende. Äh, Und Joachim Löw stand vorne und hat einfach nur mit dem Finger so auf den Fernseher gezeigt. Da ist die Linie, da müsst ihr stehen, wenn die so und so spielen. Also... Und dann hat er noch einen Flipchart an ihn gehabt, wo er die Spielzüge dann aufgemalt hat. Also es war unvergleichbar mit dem heutigen, mit den heutigen Analysen. Das muss man sich mal vorstellen. Ist Und dann denken wir mal nochmal 20 Jahre zurück oder
0: 16 Jahre einfach ja. nur zur Weltmeisterschaft 90, wie man es da gemacht hat. Ne?
2: Und ich denke 2006 war dann schon ein enormer Fortschritt. Ja. ja. Also das gab es ja wahrscheinlich in einem deutschen Nationalteam auch zum ersten Mal. Kann ich mir gut vorstellen. Das war ja nun mal dieser frische Wind
0: und mit einem Kniesmann, äh, der vieles aus der amerikanischen Sport kannte und sowas. Ne? Also ich kann mir das auch vorstellen. Vielleicht ähm, der erste Bundestrainer, der auf quasi Videoanalysen
2: zurückgriff. Das wissen wir aber natürlich jetzt nicht ganz genau. Ne? Ja, also heutzutage, da wird selbst in der, in der Halbzeit wird da das Spiel auseinandergenommen. Ja. Und nochmal eine komplette Taktik umgestellt. Oder? Ja. ja, beachtlich. Wirklich. Ich bin auch schon auf Bayern München gespannt unter Julian Nagelsmann. Oh, das kann, kann bitterböse werden, ne? Kann bitterböse werden, kann aber auch richtig krank werden.
0: Naja, das wäre das bitterbösere. Nicht. Ja, gut. <lacht> Bösere form ähm, Naja, das mir das Schießen selbst lief dann, wie schon angedeutet, recht erfolgreich für uns. Ähm, unser Jens wird zum Helden von ganz Deutschland Unsere Jungs, äh, Növel, Balak,
2: Poldi und Borowski haben halt alle getroffen direkt. Aber wie sich auch. Ne? Ganz sicher. Ganz also souverän. Was. Also. Gut. Ich weiß tra- noch, Poldi hat die noch reingegangen. Also da hat Netz da heilige ja, ja. müssen. Und ja, Balak glaube ich auch. Die waren alle so, boah. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, ja. Und für die Argentinier, Julio Cruz traf auf jeden Fall. Ich glaube Ayala verschoss. Irgendwer traf. Und dann kam halt Esteban Cambiasso. War der nicht irgendwann mal in Deutschland auch ein Gespräch als Neuzugang irgendwo? Ich glaube. Naja, also lange her. Ne? Aber ja, Cambiasso der Argentinier dann, der immer ein bisschen Ähnlichkeit fand, ich mit Jens Nowotny hatte, äußerlich. Nur eben in etwas heller. Ja. Läuft an, schießt. Und Lehmann hat ihn. Du hast ihn. <lacht> und zu der Szene gibt es noch eine kleine Geschichte. Und die habe ich jetzt mal mitgebracht. Und die werde ich jetzt mal vorlesen. Als deutscher also WM-Moment. Extra, auf einen extra Zettel, sogar. Auf extra Zettel. Die Bäume werden es mir danken. Kaum ein Deutscher wird diesen Augenblick vergessen. Es läuft das Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Das Olympiastadion zu Berlin brodelt. Esteban Cambiasso, argentinischer Nationalspieler, schreitet zum Punkt. Er ist der vierte Schütze seines Teams in diesem hochdramatischen Elfmeterschießen. Verschießt er, ist Deutschland im WM-Halbfinale. Er läuft an, schießt, Lehmann hält. Wütend und traurig zugleich nimmt Kambiaso den Ball und drischt ihn auf die Tribüne, mitten hinein in jubelnde Fans. Einer dieser Fans war Walter Steinmetz, damals 46 Jahre alt. Er fing den Ball und nahm ihn mit nach Hause. Doch er behielt ihn nicht als Souvenir. Er hatte eine bessere Idee. Der gebürtige Berliner machte sich eine Online-Handelsplattform zunutze und versteigerte das Objekt, welches zu Deutschlands Weiterkommen beitrug. Es war unglaublich. Ich dachte, ich bekomme ein paar hundert Euro zusammen. Doch die Endsumme war immens, sagte Steinmetz. Am Ende bekam er für das Lederstolze 75.000 Euro. Walter, gelernter Bäcker, stand kurz vor der Insolvenz. Zwei Jahre zuvor hatte er sich selbstständig gemacht, jedoch schnell bemerkt, dass die Geschäfte nicht liefen. Dem Fehlschuss Kambiasus sei Dank, konnte er jedoch Schulden abbezahlen und seine baufällige Bäckerei renovieren. Heute geht es dem 54-Jährigen prächtig. Er besitzt zwischen drei Filialen und verzeichnet jährlich hohe Gewinne. Ist das der Wahnsinn? Wo hast du denn die Geschichte her? Die habe ich mir ausgedacht. Die Geschichte dahinter ist nämlich, dass wir mal in einem Studienfach, in meinem Sportjournalismus-Studium in Berlin, sollten wir große deutsche WM-Momente, so ein Fake-Moment sozusagen draus machen. Und das war meine Idee. Aber ich dachte, ich bringe es mal mit, weil
2: es zu diesem Spiel passt. Ja. Da habt ihr mal was was aus meinem Studium gehört, Kinder. Ja, vor allen Dingen dachten jetzt alle, boah, echt gehört. Ja, jetzt. Hier, hier hört ihr es zuerst.
0: Es ist nie wahr, aber ihr hört hier zuerst. Das ist Passenslehre, der Nostalgie-Podcast. Jetzt wird perfekter Zeitpunkt für eine Werbung gewesen, aber wir haben leider noch immer keine Mazda oder Nike Verträge abgeschlossen. Ne? Du, aber auch heute wieder im Adidas-Shirt. Du versaust mir das. Sorry. Mann, mit dir kann man nicht arbeiten. Ja, Deutschland also weiter. Aber wer sollte der Gegner sein im Halbfinale? Ja. Gut, das war aber eigentlich relativ abzusehen, weil das nächste Spiel, das es dagegen war, Italien gegen die Ukraine. <lacht> Übrigens auch schöne, äh, schöne Parallele zu diesem Jahr bei der Europameisterschaft, denn wenn Deutschland weiterkommen sollte gegen England, kriegen wir Schweden oder die Ukraine. Wir haben dann relativ leicht einen Turnierbaum, dadurch, dass wir Zweiter da wurden, habe ich oh, vorhin unglaublich, ja. Unglaublich. Wir, wir duseln uns ins Finale, habe ich das Gefühl, gegen die Holländer im Halbfinale. Genau, der einzige wäre
2: Holland, der so richtig... Also nach England halt. ja.
0: Gucken wir mal. Aber gucken wir lieber noch viel äh, lieber nach Hamburg. Und zwar, Italien gegen die Ukraine hat
2: im damaligen, ich glaube, das war noch die AOL-Arena, ne? Aber die wurden noch alle umbenannt, weil sie, also so durften sie nicht bei der WM genannt werden. Ja,
0: ja, das wird das... Äh,
2: Hamburg Stadion oder so. Ich denke mal, oder, Volks- 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 Stadion, ne? ja.
0: oder einfach nur WM Stadion Hamburg.
2: Ah ja, ja, auch so ein schöner Name.
0: Aber hier steht es auch drin in der Silvesterallee 7, das war damals noch die AOL-Arena. Mhm. Während der WM 45.500 Plätze. WM-Stadion Hamburg finde ich aber auch schön. Finde ich auch cool. Dann fragen sich die Leute, in welchem Bezirk St. Pauli? Naja, Italien ähm, hat damals bei der Weltmeisterschaft äh, eine relativ souveräne Leistung ja bis dahin schon gebracht. Hatte dann gegen Australien aber diese großen Probleme. So hat sich weitergespielt. Das jetzt war, also nachdem wir letzte Folge so geredet haben, Achtelfinale, meistens nur so ein Zwischenschritt und... äh, also ja, richtig geht es ja erst im Viertelfinale los. Italien hat das andersrum gemacht. Ich mache mal im Achtelfinale eine richtig interessante Partie. Dafür ist dann das Viertelfinale der Zwischenschritt. Und so haben sie dann auch gegen Ukraine gespielt. Lockeres 3 zu 0, traf und dann zweimal Lucatoni. Und der ging ja eigentlich... Ja, da wird die Glühbirne rausgedreht. Lucatoni hatte damals ja große Vorschusslorbin, das weiß ich auch noch. Ich glaube mal, dass auch deswegen wenig äh, in Sagi gespielt hat. Er so also eben Lucatoni, Giladino, ne und... Toni hatte ja damals 31 Saisontouren in der Serie A erzielt. War damals auch schon etwas älter, glaube ich. Ne? Auch schon Ende 20 oder ja. Anfang 30. So typischen italienischen Weg genommen. Genau. Und äh, hat Florenz quasi die Champions League geschossen, was im Nachgang wegen dieses Manipulationsskandals natürlich noch ähm, sich geändert hat. Aber ja, Torschützenkönig der Serie A. Und da hat man von dem eigentlich eine ganze Menge in Italien erwartet. Aber das einzige Spiel, wo er dann wirklich treffen sollte, war halt hier im Viertelfinale gegen die Ukraine. Aber an sich, ähm, habe ich also ich habe das gesehen, das weiß ich noch, ne weil ich mich noch so für Sambrotta gefreut habe. Aber ich weiß auch, dass ich danach, dadurch war halt so, okay, die haben jetzt getroffen, die Ukraine wird hier nicht treffen. Damit ist das Ding jetzt gerade gegessen und ich weiß, dass ich mich gar nicht mehr richtig an die Tonitore erinnere. Also es lief noch, aber ich habe es, glaube ich, gar nicht mehr so richtig verfolgt. Also ich habe das Spiel gar nicht aufgeschaut. Ja, ich habe auch damals noch kein Handy gehabt, ich weiß also nicht, wie ich mich beschäftigt habe. Aber es ist auch bei mir wenig hängen geblieben. Deswegen würde ich sagen, gucken wir lieber mal, wenn uns, sage ich mal, dazu nicht mehr viel einfällt, auf die Stadien. Hamburg habe ich gerade schon erwähnt. Ne? Heute gucken wir uns wieder drei Stadien an, die dann jetzt äh, im Viertelfinale zum letzten Mal bespielt wurden. Und Hamburg habe ich jetzt auch schon gesagt, Hamburg ist das Erste. Ähm, warst du schon mal in der AOL, HSH, Nordbank, Imtech-Stadion,
2: äh, Volksparkstadion, Arena, warst du da schon mal drin? Und ich, ich war da schon mal drin, ja. Tatsächlich. Ich glaube, es war sogar ausverkauft bei dem Spiel. Ja? Wann denn? Der spiel gegen Köln. Warum? War so. Ich wurde gefragt, ob ich mit will und ich hab ja gesagt, ich habe nichts so. Okay. So unter der Woche irgendwann mal. Sind wir dann abends hingefahren und wieder zurück. Aha. Mhm. Also es, Ja.
0: Um. Ja. Haut mich Köln ist weitergekommen. Um. Oh, das ist schön. Das Freut mich für die Kölner. Ich war auch mal da. Aber das war ein Ligaspiel und das war äh, um den Reformationstag herum für die Leute aus den evangelisch geprägten Bundesländern. Ähm, ähm, 2011 müsste es gewesen sein, weil Kaiserslautern in der Saison abgestiegen ist und da haben wir eine 1-1 geholt. Da war ich im Gästeblock, aber ansonsten war ich da noch nicht. Ja, damals war der HSV aber auch gerade noch. In dem Stadion dritter geworden, beziehungsweise haben sie den zweiten Platz verspielt gegen Bremen, weiß ich auch noch. Aber an sich finde ich das Stadion eigentlich echt schön. Also, die, 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 die. schön, ich sag mal, eng gehalten. Ne? Ähm, stimmungsvoll ist es dann nun mal. kann man die HSV-Fans und den HSV, wie ähm, wir es auch oft genug gemacht haben, aufziehen, wie man will. Das Stadion ist ein stimmungsvolles Stadion. Ganz einfach.
2: Auf ne? jeden Fall. Auch die Stadt hat ja alles, was, was du brauchst. Ne? Aber ja, da. Es ist halt nur zwei Zweitligisten, aber. Ja. <lacht> schade, aber was willst du machen? Ja, kannst kannst du, ja nicht alles haben. Kannst ja alles haben. Kannst ja nicht Berlin sein.
0: Naja, da haben wir dann hoffentlich ab nächster Saison wieder einen Zweitligisten. Und ne? oh, Blau-Weißen Zweitligisten. Und ich meine, kein Aufsteiger. Um an dieser Stelle direkt mal einen Gruß an ein großer Viktoria Berlin zu richten. Ihr geht direkt wieder runter, meine Freunde, <lacht> aber ganz direkt. Ja. Deine Nachricht war aber auch schön heute. Ey, wer so eine Videos produziert, hat die dritte
2: Liga nicht verpasst. Aber äh, jetzt mal. Kann man da nicht einen anderen nehmen, der das sagt? Das ist es ja. Ohne Scheiß.
0: Ey, du machst ein Video und nimmst den, der am wenigsten reden kann. Oder ist das der, der am meisten reden kann? Das ist ja die Frage. Ja, ist das, das schon wäre, der Beste gewesen? Das wäre gewesen? so, als wenn wir... Aber wirklich jetzt mal, wie kann man denn... Zu be- Entschuldigung, bescheuert sein. Ich verstehe es auch nicht. Und die. Die, die wollen sagen, in einem Video... Dauerkarten, war das, glaube ich, ne? Mhm. Es gibt Dauerkarten. Wie produzieren sie es? Die stellen die Mannschaft nebeneinander und machen stelle Post. Hä? Das ist total zusammenhangslos. Wie, wie präsentieren wir denn, dass jetzt die Dauerkarten und sowas erhältlich sind? Lass uns die Mannschaft hinstellen und jeder flüstert sich den anderen im Ohr. Als wer auch immer da im Mediateam sitzt, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist eine neue. Die haben eine neue eingeschüttet. Ja. Ey, ne? Komm. Geh. Ehrlich. Also, Entschuldigung, dass ich so direkt sage, aber der Job ist nicht deiner. Furchtbar, furchtbar. Naja, kommen wir lieber zu äh, professionelleren Vereinen mit viel besseren Zukunftsaussicht. Gucken wir nach Gelsenkirchen. Hey. Das mhm. ist leider das äh, nächste Stadion. Schöner Übergang. Ja, bin ich bekannt für. Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. warst du da schon mal? Da war Arena. ich noch nicht. In der Sporthalle auf Schalke.
2: Nee. Da war ich auch noch nicht, aber das ist ein Stadion, wo ich unbedingt mal hin will. Also ich habe es gehört. Von dem das, Stadion? Ja, und das soll super sein. Das ist wirklich ein geiles Ding.
0: Das ist, glaube ich, ich meine, da gibt es angeblich die beste Wurst. Ich hatte das mal irgendwo gehört. Ich glaube vor Nürnberg. Da habe ich mich nämlich noch aufgeregt. Cottbus ist der Real Deal. Aber die waren halt nicht in der Bundesliga und deswegen nicht äh, im Kriterium mit drin. Aber das soll wohl gut sein. Ich habe auch mal gehört, dass da viel mit Sellerie gearbeitet wird. Die sind wohl auch relativ nachhaltig und ähm, veganfreundlich oder vegetarierfreundlich. Also Schalke, da steckt ein bisschen... Passt gar nicht zum Ruhrpott, ne? Normalerweise würde ich da so Pommes Schranke oder Currywurst erwarten. Und dass die da was mit Nachhaltigkeit und sowas machen, finde ich komisch.
2: Ja, warum? Ich möchte aber nicht über Schalke reden.
0: Machen wir aber doch sonst auch gerne mal. Ja, nee, also die Arena ist aber auf jeden Fall noch ein Ort, wo ich gerne mal hin will. Am liebsten zur Stocker quest challenge aber das hat sich ja leider erledigt. Mal gucken. Aber es gibt da ja immer auch noch andere Events, ne?
2: Da gibt glaube ich, genug, ne?
0: Ja. Darts gab es da auch mal. Echt? Mhm. Mhm. Haben sie mal ein großes ähm, europe team also PDC, europe, nee, nee, World Series war das. Ein World Series Tour gemacht, äh, Turnier gemacht. Und da war, äh, glaube ich, Zuschauerrekord dann auch irgendwie 20.000 oder sowas bei einem Darts-Event gemacht worden. Coole Sache gewesen. Ja. ja. Okay. Der Boom ist da. Ein Stadion haben wir aber heute noch, ne? Und witzigerweise muss ich gerade immer nur eine Seite zurückblättern. Ähm, die, das WM-Stadion Frankfurt. <lacht> Oder auch Commerzbank Arena. Wie heißt die heute? Heißt die immer noch
2: Commerzbank? Ja, ich glaube ja. Ich habe nämlich irgendwie im Hinterkopf, dass die inzwischen... Oder Ingrid-Stadion? Ne, äh, Indied?
0: Boah. Sorry. ja ah, ja. Sorry. <lacht> du liebe Güte. Ähm. der.
1: Ne.
2: wir reden nicht drüber.
0: Nee. Wirklich, da kommst du auch nicht mehr raus aus der Nummer. Warst du denn in Frankfurt schon? In Frankfurt war ich noch nicht. Also überhaupt mal in Frankfurt? Tatsächlich auch noch nicht. Nur vorbeigefahren. Ich war mal äh, am Bahnhof und am Flughafen und das war auch ein unmittelbarer Zusammenhang. Ähm, ja, aber ansonsten nur mal vorbeigefahren mit dem Bus. Also ich war noch nicht im Stadion, meine ich. ne äh, Frankfurt, ja, bisher ja immer nur umgestiegen, wenn man so will. Fand ich jetzt aber nie so wirklich einladend. Ich bin kein Fan davon. So vom ersten Eindruck. Aber ich habe auch noch nicht viel gesehen. Ne? Ähm, Stadion.
2: es ist natürlich stimmungsvoll. Ne? Ich finde das Stadion an sich auch.
0: Und ich mag ja auch bei der Eintracht diese Torhymne, die dann direkt, wenn der Ball quasi einen Millimeter über der Linie ist, losgeht. Das ist immer ein geiler Moment, wenn Fans da sind und Europa League am besten noch. Äh, da geht mir auch das Herz auf. Auch als FCK-Fan. Aber... Ich habe komischerweise bei Schalke das Gefühl, da will ich mal hin, aber bei Frankfurt gar nicht. Es zieht mich nicht hin. Hm. (lacht) Komisch. Ja, Frankfurt. Das ist aber natürlich auch deswegen noch ganz witzig, weil Frankfurt hat ja diese Dachkonstruktion. Mhm. Und ich weiß noch, vor der WM 2006, als das fertiggestellt war, gab es in der Bundesliga auch mal den Fall, dass es irgendwie stark geregnet hatte und sowas. Oder oder vielleicht war es auch Schnee. Auf jeden Fall unter den Massen ist das Dach da ein bisschen zusammengebrochen und das hat mhm. dann ähm, dazu geführt, dass da das ganze Wasser runterlief. Das sah aus wie eine riesige Qualle. Ja, und da gab es dann ja auch diese Bedenken, ob das bei der Weltmeisterschaft auch passieren könnte. Ähm, ja, gut. Das Spiel war dort Brasilien gegen Frankreich, aber geregnet hat es, glaube ich, damals nicht und es ging ja alles gut. Aber das ist noch eine Sache, die ich sehr mit der Frankfurter Arena verbunden habe ja, damals. Weiß
2: ich. Das, das haben sie noch ausgetauscht dann irgendwann. Ja. Mhm.
0: Tja, die Eintracht. Eintracht. Gucken wir aber jetzt mal wieder auf die weiteren Spiele, die stattgefunden haben. Unter anderem natürlich England gegen Portugal in der Arena auf Schalke. Ein relativ gutes Spiel wohl. Ein 0-0 der besseren Sorte. Äh, Hierbei war natürlich dann eigentlich nur wieder mal wichtig, dass England im Elfmeterschießen stand. So, und ich erinnere mich nicht mehr dran... Das gesehen zu haben, wenn ich ehrlich bin, das Spiel. Ich habe äh, aber. Oh, keine Erinnerung. Ich äh, habe aber noch so im Kopf, ähm, dass ich mir natürlich mal Highlights und sowas angeguckt habe, auch gar nicht lang, allzu lange her. Naja, und was natürlich da einfach w- witzig ist an der ganzen Geschichte, ist ja, dass von den ersten sechs Schützen verschießen vier. Das musst du dir mal vorstellen. Also Portugal trifft, England verschießt durch Lampard. So, Portugal verschießt durch, ich meine, Viana. Hargreaves trifft. Auch das, weißt du, du hast so ganzen Engländer, die meisten Spiele in der Premier League natürlich, ne? <lacht> Außer Hargreaves, der hat den deutschen Einfluss. Okay. Der kann wieder der Elve. <lacht> das ist halt auch so diese, so diese absurde Geschichte. Ähm, ja, macht das 1 zu 1 quasi. Und dann verschießt Portugal mit PT. England kann in Führung gehen. Durch Gerard der Elfmeter normalerweise können sollte und der verschießt. Ejarra hey, und Lampard verschießen. Wen sollst du denn da hinstellen? Wer Beckham. ist denn bitte mental denn sonst noch in der Lage da gewesen? David Beckham. Ja, David Beckham beim Elfmeter. Der fliegt da heute noch irgendwo <lacht> oben rum. Also, das meine ich. Was ist denn, was stimmt denn mit dieser Nation nicht? Ja,
2: das, das, das verstehe ich auch nicht. Auch toll. Heute und Englische. <lacht> Englische Teute. Ja, wer, also ich überlege gerade, wir hatten ja damals mal
0: Seaman, der hat relativ lange, ne? der war hier aber schon weg natürlich. Ich glaube, David James hat damals gestanden. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Oder, oder Robinson schon? Nee, Paul Robinson hat er noch nicht gespielt.
2: ne? Es auf, aber auf jeden Fall, also dann gibt es immer richtig starke Keeper aus England, wo du denkst, auch so ein Pickford jetzt, ja. Ja, der wird's, aber nee. Der leistet sich
0: dann auch zu viele Böcke. Ja, ich weiß doch, der, der der Paul Robinson halt, der war auch mal eine Zeit lang, fand ich halt auch pff, austauschbar. Das also sind dann halt maximal, vielleicht auch weil man in England immer so eine andere Anspruchshaltung hat, wo man dann so denkt, ey, der hat jetzt mal einen gehalten, der ist gut, der könnte ja, was werden. Ja. Dass man da dann mittelmäßige täter schon so ein bisschen mehr abfeiert, als sie es eigentlich verdienen. Ne? So, und Abgesehen von Pickford äh, und Robinson ist mir noch Joe Hart im Kopf natürlich, mhm. der an sich ja auch kein schlechter Torwart ist, aber sobald die dann auch das Nationalmannschaftsrikot überziehen, plötzlich brechen sie ein und zeigen nicht mal, was sie können. Ne? Aber ja, die Engländer ähm, im Tor Probleme und beim Elfmeterschießen Probleme, weil Portugal auch nochmal traf. Ne? Ich glaube, ähm, Cristiano Ronaldo hat sogar den Entscheidenden rein gemacht. Ging dann, glaube ich, auch auf die Knie und jubelte. Habe ich nicht mehr vor Augen gespielt. Ja. Halt Sch- Kann aber auch sein, dass das in einem anderen Spiel war, wo er traf. Aber äh, das habe ich irgendwie noch mal im Kopf, wie der irgendwann Elva reinmachte, auf die Knie ging und jubelte. Ähm, und für England verschoss übrigens noch, um es mal voll zu machen, Jamie Carragher. Auch so ein Ding. Er heißt, das sind so eine Mentalitätsmonster. Er Carragher, Gerard Lampard. Und der Einzige, der trifft, ist Hargreaves. Ey, Hargreaves. Der war doch, der, also ja, hat in München gespielt, hat gegen Hannover immer mal getroffen in der 90 das konnte er ganz gut. Aber er hat doch, er ist doch jetzt nicht so der Leader gewesen. Derjenige, dem man richtig so eine Verantwortung übergibt, ne? Auf gar keinen Fall. Das sind halt die anderen und die verkacken das alle. Ich verstehe das nicht. Aber inzwischen haben die Engländer das ja auch so ein bisschen äh, überwunden gegen Kolumbien 2018, glaube ich, ne? Sind sie ja weitergekommen beim Überschießen.
2: Naja wird es noch nicht als überwunden sehen, aber...
0: Naja, sie haben aber ein Trauma zumindest einmal schon mal besiegt. Ja. Sie haben mal gewonnen. Genau.
2: Also, da muss man jetzt vielleicht, vielleicht jetzt schon gegen Deutschland. Und mit gegen Deutschland, wenn sie es da auch überstehen, dann, dann haben sie es überwunden.
0: Hm. Ja, dann ist offiziell, da sind wir, die Idioten-Nation. Ähm, eine interessante Statistik vielleicht noch zu diesem Spiel... Ricardo, der Torwart der Portugiesen, hielt diese drei Elfmeter. Es ist nicht so, dass die den an den Pfosten oder drüber gesetzt hätten, sondern Ricardo hat diese Welle pariert. Und drei Elfmeter in einem Elfmeterschießen zu parieren, das war Rekord. Ich glaube, der steht auch noch bei der WM. Also liebe Grüße auch an Ricardo Und damit steht auch Portugal im Halbfinale. Deutschland, Italien, Portugal. Und jetzt fehlt noch einer. Und deswegen müssen wir jetzt nach Frankfurt gucken. Denn da war das große Duell. Die beiden... Letzten Weltmeister, die Wiederauflage des Finals 1998. Brasilien gegen Frankreich. Von den Namen her im Grunde ein Finale. Ja. Ja, du hast wieder, du hast dann du hast Henri, du hast Vieira, du hast äh, einen, einen Lilian Thuram, ne? du hast äh, einen aufstrebenden Star wie ribery und so, und auf der anderen Seite, Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos. Du hast es ja vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal ein bisschen genauer angesprochen, den Kader von Brasilien. Also, das ist ein Wahnsinnskader eigentlich, der normalerweise, wenn sie, ähm, wenn sie ernst machen würden, würden sie das Ding oder würden zumindest Topfabrik weiterhin sein. Definitiv. Äh, in, dem, in dem Jahr 2006. Aber, und das haben wir angesprochen, Gefühlt war dieser Kader satt.
2: Ja. Woran hat ihr gelegen? liegen? fragt man sich ja immer. Das fragt man sich ja immer irgendwie, woran, woran es gelegen liegen hat. Und ich
0: glaube, ein Faktor war, dass Brasilien einfach zu erfolgreich war. Die haben 1994 den Titel geholt, 1998 Zweiter, 2002 den Titel geholt. Die waren dreimal in Folge im WM-Finale. Und weiß jetzt nicht, ich nehme mal an, 94 war Ronaldo, der dicke Ronaldo auch schon dabei. War zumindest schon Star. Naja, und 2002 ja auch sowieso. Und viele von den 2002er-Kader waren noch da. Sicherlich auch einige aus dem, dem 98 er kader Weiß ich nicht. Irgendwann haben wir auch bei den Deutschen gesehen, machst du es auch nicht mehr auf komplett ernst, weil du hast es doch schon allen bewiesen. Ne? Und dann haben die das halt ja sehr, sehr locker genommen. Und ich finde ja auch, Wenn man so Ronaldo so ein bisschen vergleicht, fällt mir so Podolski auch immer ein. Beide haben immer so so diese Lebemann-Mentalität auch, so immer ein Lächeln im Gesicht, die wollen einfach immer nur Spaß haben und auch Witze machen, Späße machen, kleine Streiche spielen. Die sind irgendwie immer Kind geblieben. Und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die da so ein Spiel so richtig Bier ernst nehmen. Oder andersrum, wenn sie es tun, glaube ich, dass sie nicht gut sind. Dass sie nicht da rankommen äh, an ihre top Ich glaube, die brauchen rein ja.
2: Die brauchen dieses Locke. Ja. Ernst können sie nicht.
0: Ernst können sie nicht. Und dann sind wir nämlich auch schon äh, bei dem Problem in diesem Spiel, weil auf der anderen Seite haben wir den einen oder anderen Spieler, der die Sache schon ein bisschen ernst nahm. Unter anderem Sisu, der, meine ich, gestern Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch ich nachträglich, sie dir sie dann. Ich habe Post gesehen von Real Madrid. Er war auch wirklich so ganz nebenbei. Also kann auch sein, dass sich gerade einen Mist erzählt. Das Real das noch postet. Hm. Die sind dankbar, Weigel, die sind dankbar, wenn sie Trainer hatten, die zu Erfolgen geführt haben. Hm. So, das lasse ich jetzt mal so stehen. So, und okay. äh, ja, der hat auch vorbereitet, was ähm, zum Weiterkommen reichen sollte, und zwar das Tor durch Thierry Henry. Sein drittes WM-Tor im Verlauf, damit äh, sollte er am Ende auch mit ganz vielen anderen auf Platz 2 landen, Ähm, hinter Miro Klose. Ja, das war das einzige Tor, was an dem Tag fiel. Reicht dann aus, um ins Halbfinale zu kommen. Reicht aus, um ins Halbfinale zu kommen. Frankreich hat sich ja auch ähm, durch die Gruppe geduselt, haben wir ja schon gesagt, und im Achtelfinale war es ja dann auch gegen Spanien, ja gut, sie haben es am Ende 3-1 gewonnen, ne? Ähm, klingt dann aber souveräner, als es war. Spanien war außerdem schwach. Ne? So, und jetzt dann auch ein knappes Ding gegen Brasilien, natürlich eine schwere, äh, ein schwerer Pfad. Aber Frankreich war auch trotzdem nicht so diese begeisterte Nation in diesem Jahr. Die haben jetzt nicht so geilen Fußball gespielt. Und das war eher Minimalistenfußball. aber, wie du schon gesagt hast, reicht. Manchmal reicht
2: Ja, definitiv. Mit einem 1-0 kommst du halt weiter. Genau.
0: So, und damit... So, wenn wir mit den Spielen durch. Bevor wir auf den Song der Folge zu sprechen kommen, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass Trinidad und Tobago übrigens die, Entschuldigung, die WM-Teilnahme in der Relegation gegen den fünf besten Asienvertreter perfekt machte: Bahrain. Und in diesem Heft steht Bahrain mit EI statt mit AI. Also auch andere machen Fehler, nicht nur ich, wenn es um Trinidad und Tobago geht. So, von wem ist das Ding eigentlich, das Heft? Wer hat das denn verlegt? Bahrain. Naumann und Göbel Verlagsgesellschaft MbH. Ja. Da hättet ihr mal ein bisschen genauer reingucken müssen bei Trinidad und Tobago. Waren die euch das nicht wert oder was? Ja, Bahrain hätte sich fast wie wir am qualifizierter Staunste. Jetzt wundern wir uns auch nicht mehr, dass Trinidad und Tobago dabei war, ne? Ja,
2: die hatten York. Ja. Ich weiß nicht wie ein Bahrain hatte. Na, da gibt's keine Stars.
0: <lacht> wir hören uns nächste Folge. Ähm, dann der Song. <lacht> der äh, dieswöchigen Episode. Wir gehen ja immer die WM-Songs durch, die äh, fünf Top-Songs quasi für uns. Ne? Und dieses Mal gucken wir zu einer Band, die meiner Meinung nach eigentlich gar nicht singen kann. Zumindest der Sänger kann nicht singen. Und ich finde, bei dem Sp- äh, Song hört man das ganz gut, weil jeder, glaube ich, mal irgendwann singt. Wir sind bei den Sportfreunden Steller. Hm. Und die Frage ist, war das aus deutscher Sicht der WM-Song? Nee, eigentlich nicht. Naja. <lacht> Aber es war halt der schöne, rockige 54, 74, 90, 2006. Das war eingängig. Seitdem
2: wissen wir alle, wann wir Weltmeister wurden. Obwohl ich tatsächlich irgendwie das Gefühl hatte, dass der Nachfolgesong quasi 54, 74, 90, 2010 dann der erfolgreichere Song war. In puncto Absatz? Nein, in puncto Beliebtheit. Echt, ja? Also bei mir war es jedenfalls so.
0: Das äh, kann ich gar nicht mehr beurteilen. Also da habe ich kein Gefühl mehr für mich. Das habe ich so irgendwie noch im Kopf. Ich
2: glaube, den habe ich mehr gefeiert als den 2006. Aber war der nicht fast identisch? Der war fast identisch, klar. Da waren ein paar Sätze geändert, um 2010 reinzukriegen. Wow. Ähm, Ich finde gut, dass sie aber aufgehört haben, weil nachdem sie
0: aufgehört hatten, wurden wir endlich wieder Weltmeister. Der Druck war zu hoch von den Sportfreundstellern. Der war zu hoch. Die haben uns das verbockt. Da bin ich Fest von überzeugt. Habe
1: ja. ich, hab ich ja. immer schon
0: gesagt, wenn die stelle nicht wären, wäre Deutschland eine erfolgreiche Nation in allem. Einfach in allem.
2: Sehr gut, hm. Also ich, wirklich rock, ich rocke. Vielleicht nicht. Ich rocke. Hm. Ja. Ja. Oder das, äh, das Kompliment? Die, die kommen, ja. ja. Und die kommen ja aus Bayern. Das es ist, es ist halt auch schwierig. Dann.
0: Der Frontsänger hat auch üblen Haarausfall irgendwann bekommen. Ah. Ne? Und der eine, der, ich glaube, das ist der... Das ist der Passist, der Rüde heißt. Einfach nur Rüde. auch ja, oh, ganz komisch. Ganz komisch, ja. Aber das Video war, das muss man sagen, das Video war cool. Das war diese, ähm, diese, diese Wand mit größeren WM-Momenten, wo die dann immer ihren Kopf so da reingesteckt oh, haben. Ja, ja,
2: ja, ja. Und dann wurde so der Ball
0: so ganz arm äh, immer weitergeführt und sowas bei den Toren und sowas. Ähm, also, total, weiß ich, wenn du wenn du kein Budget hast, machst du das, ne? Aber das haben die ja auch, die haben es halt ernst gemeint. Weißt du, wenn du das dann so ironisch machst, denkst du auch, na, aber die haben es ernst gemeint und ich fand das eigentlich ganz lustig und lustig gemacht auch. So, und das ist ja, ich weiß nicht, ob es wirklich dann so war, aber es sieht aus wie ein One-Take. Ja. Von daher, äh, da kriegt ihr meinen Respekt, Sportfreunde Stiller. Ja, und der Song, der lief halt rauf und runter damals. Ich habe diese Frage gestellt, ob das der WM-Song war, weil ich hatte so den Eindruck, du hattest eben Meier, du hattest andere Songs, auf die wir noch zu sprechen kommen, du hattest Selber Do" und sowas. Das lief halt alles so, das war so klassische Radiosongs, aber auch irgendwie. Und ähm, das war so ein bisschen, bisschen, ja, wie soll ich sagen, undergroundiger. Spezifischer auf Fußball. Ja, ja. Okay, was wollte und was wollte uns dann? Naja, da reden wir nächste Woche drüber. Was uns dann ein äh, Wannabe-Stand-Up-Comedian äh, mit seinem Song sagen wollte, wenn nicht Fußball. Vielleicht wollte er ja Michael Jackson einfach nur ehren. It's blank. It's white. Yeah, 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 yeah,
2: yeah. Ja.
1: Hihi.
0: Shimona. Gut. Das war der Song. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause, weil wir was zu trinken oder was trinken wollen. Das hat Herr Weikert zwar schon die ganze Zeit nebenbei erwähnt, aber hier heizt es sich wirklich auf. Und dann äh, kommen wir nochmal zu einer Person, über die wir gerne sprechen wollen und leider auch müssen. Bis gleich.
1: Er hat alles für diese Weltmeisterschaft getan, Jens Lehmann. Zusatzschichten trainiert in London, immer wieder zusätzlich in die Muckibude gegangen, sein Leben komplett ausgerichtet auf diese Veranstaltung. Komm, lass uns die Hand geben. Tolles Bild. Der Held der Weltmeisterschaft vor vier Jahren, Olli Kahn. Und Jens Lehmann kann seine Rolle jetzt endgültig übernehmen. Das ist seine Art, sich zurückzuziehen. Nochmal mal entspannen die nerven sammeln so ist jens lehmann keiner der das laute sucht und das ist dieser von jürgen klinsmann auch beschriebene beschwörte Neugeist. tim borowski borowski So, jetzt lass uns die Daumen drücken, dass Campiasso Nerven zeigt, dass Campiasso jetzt verschießt. Kurz verzögert, dann schön verladen. Wenn Campiasso jetzt nicht trifft ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast ihn! Du hast ihn! Deutschland steht im Halbfinale! Und Lehmann ist der Fußballgott heute.
0: Eins und zwei und drei und, und 54 74 und 2010. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herzen in der Hand. In der Leidenschaft dabei. Werden wir Weltmeister sein. So, das war jetzt auch nicht schlechter als die.
2: Kommen wir auf den Typen zu sprechen. Für mich war es unerträglich.
0: Ja? Es mhm. tut mir leid. Aber gut, du Danke. bist doch kein Freund von Musik. Mhm. Jens Lehmann. Jens Lehmann. <lacht> Jens Lehmann. Ihr fragt euch da draußen sicher, warum geben wir diesen Menschen eine Bühne? Das fragen wir uns auch. Okay. Hat er eigentlich schon bekommen? Ne? <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich. Eigentlich sind wir durch mit Jens mit dem, Lehmann. Mit so, dem Zettel? Das war's. <lacht> Pass uns Nein, wir müssen über eine Person reden und wir müssen auch über Jens Lehmann reden. Es gibt mehr hinter Jens Lehmann als ähm, den WM-Helden eigentlich und das ist das Problem. Aber wir verbinden mit Jens Lehmann ja auch noch andere Sachen. Das Tor. Das Tor gegen Dortmund im Trikot von Schalke. Das erste Tor eines das aus dem Spiel heraus quasi ne? ähm, da war ich noch kein Fußballfan aber es wird so oft ja immer noch mal rausgeholt und ich glaube, also Lehmann war kein beschissener Torwart aber zu dem Zeitpunkt war er kein so guter Torwart, meiner Meinung nach und das war dann so ein bisschen mein Eindruck dass er dann sehr davon gelebt hat von diesem, diesem Tor so und dann ist er von Schalke nach Mailand sogar gewechselt ne? zum AC Mailand meine ich liebe Grüße, ähm, ging dann zu Dortmund, als Stefan äh, Klos gegangen ist, meine ich. Ne? Und dann äh, ja, entwickelte sich dann in Dortmund eine kurze Liebe, die zur Meisterschaft führte. Aber er war halt Ex-Schalker. Und ich weiß, dass er da zu Beginn in Dortmund ganz, ganz viele Fehler gemacht hat. Das war, also der, hat da gegnerische Spieler den Ball zugespielt oder sich die Bälle selber reingehauen und so. Ne? Also Lehmann war da ein riesiger Fehlermagnet. Und deswegen, ich habe das so im Kopf, also dieses Tor hat ihm unheimlich viel ähm, mitgegeben und sonst wäre er nicht bei diesem Verein, glaube ich, gelandet, wo er dann gelandet ist und dann hätte er sich nicht zu dem entwickelt, was er ja durchaus doch noch wurde. Denn er wurde ja wirklich ein richtig guter. Also Kahn war spitze und Lehmann, selbst wenn Lehmann jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt 2006 nicht der beste Torhüter war, war er aber nicht weit weg von Kahn. So. Und, war kein Fall. und das ist halt das, was man sagen muss: das hat sich, glaube ich, also ohne dieses Tor wäre das nie so gekommen. Ist meine These.
2: Sehr gut möglich. Also, du musst ja dann die Zeit noch gucken, ne? wenn du dann in Italien sitzt, irgendwo in Mailand, ne? im San Zero, und dann kommt auf einmal ein Journalist und sagt dir: Hast du eigentlich gesehen? Jens Lehmann hat ein Tor gemacht. Dann, wer ist Jens Lehmann? Und warum ähm, sprechen wir Deutsch? Und warum sprechen wir Deutsch? Äh, wer ist jetzt Lehmann warum hat der getroffen? Ja. Warum ist das so besonders? Na, weil es ein toll ist. Ah, dann müssen wir ihn holen. Dann, ja. hm. Also, ne, dann wird wahrscheinlich mal geguckt, ah, ja, okay. Hm, ja, ja. <lacht> Schalke. Pumpe. Ja, und dann? Und, ne, also, ich glaube, damals wurde halt noch so, also in gewisser Weise so agiert, weil die ja noch nicht die technischen Möglichkeiten hat. Ja, da gab es ja, noch zu nicht. Analysieren und. Äh
0: genau. Und äh, kommen wir mal zum Torkampf. Kommen wir zum Torkampf 2006. Ich habe es ja jetzt gerade schon mal angesprochen gehabt. da ähm, Diese ganze Posse um Kahn und Lehmann. Also, ich weiß es noch wie heute tatsächlich, glaube aber, das liegt daran, dass ich mir auch ganz oft so bundesliga poklassiker angucke, wo das auch aufgegriffen wurde. Ne? Und. Als damals diese ganze Frage war, Lehmann oder Kahn, Kahn oder Lehmann, wer soll spielen? Weißt du noch, was du wolltest? Ich wollte Lehmann. Und zwar nur, und das sage ich heute in Scham, weil Kahn bei Bayern war. Ich, ich habe Kahn damals, als er, ähm, ich sage mal, in meinen ersten vier Jahren als Fan, habe ich Kahn nicht geschätzt als das, was ich hätte tun sollen, Und da ärgere ich mich heute drüber. Die Jahre danach, vielleicht auch durch dieses Verhalten, was du schon angesprochen hast, dieses aufrichtige Sportsmann und sowas, ne, wenn es dann wirklich aufrichtig war, das weiß ich halt einfach nicht, weil er auch schlau ist. Und das für die Kamera natürlich ein großartiges Bild war. Äh, Aber, ja, ich habe ihn danach wirklich schätzen gelernt, auch als den aggressiven Typen auf dem Platz, ne, und das hatte ich halt damals nicht und ähm, da habe ich so gesagt, okay, das ist bei Bayern, äh, der polarisiert mich, polarisiert er dann damit von jetzt an, war er bei Bayern das negativ und äh, ich will dann im deutschen Tor einfach den anderen sehen, den, den netten lockten Kopf Jens Lehmann und das, deswegen war ich so für Lehmann und weil ja auch so generell diese Veränderung so ein bisschen drin war, Kahn nicht mehr Kapitän, sondern Ballag, äh, Klinsmann bringt einen offensiven, coolen Fußball mit,
2: dann wollte ich auch da die Veränderung. durchaus möglich. Also, ich weiß es echt nicht mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich genau und wegen diesen Punkten, die du jetzt genannt hast, auch für Lehmann war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Hm. Also, das liegt wirklich zu weit zurück. <lacht> ja, und du bist ja auch älter als ich, das heißt. Ja, ich vergesse sowas, vergesse ich auch. Ganz schnell mal, ja. Das ist das Alter, Philipp. Das ja, ist das Alter. Also, äh, ich habe noch eine Anekdote zu Jens Lehmann. Bei meinem ersten Spiel was ich in einem Stadion gesehen habe, damals Hansa Roster gegen Borussia Dortmund, stand jetzt jemand im Tor. Und der hat sich zweimal sehr unbeliebt gemacht. Einmal hat er das Spiel schnell machen wollen, und der Balljunge wollte aber nicht so, wie er wollte. Und er hat dem Balljungen dann den Ball weggenommen und hat den, glaube ich, sogar noch ein bisschen geschubst. Ja, also es wäre heute ein riesengroßer Eklat. Äh, damals, glaube ich, wurde es gar nicht so aufgebauscht und dann wurde er da, glaube ich, nach dieser Aktion gelb vorverwarnt und in der zweiten Halbzeit äh, hat Hansa gekontert, ich glaube sogar Oliver Neville. Äh, Ja, das war... äh, äh, Und Jens Lehmann kam raus und nahm außerhalb des Strafraums Hand, spielte den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums und bekam die zweite gelbe Karte und das ganze Ostseestadion damals hat gefiffen und den ausgepfiffen, das, das weiß ich noch. Das war das heftig. Das war, da habe ich jetzt Lehmann kennengelernt. <lacht> ja, der hat ja sich häufiger mal sehr
0: unfair auch verhalten. Ne? Also ich erinnere mich natürlich auch noch an Bayern Dortmund, wo er auch gelb sah. Für ständiges Gemecker war er nachher auch wirklich die Begründung. Er hatte schon gelb, immer wieder gemeckert, zack, jetzt reicht's. Und da musste dann ja Jan Koller irgendwann ins Tor. <lacht> ähm, großartig. Ja, und als er dann später auch noch nach Stuttgart kam, da erinnere ich mich auch noch dran, da hat er dann ja auch mal vom Gegner, glaube ich, da hatte der den Schuh verloren. Und Lehmann ist dann da so hingegangen, weil das Spiel ging dann so weiter, ne und ging dann so raus aus dem Strafraum, alles. Und hat er so den Schuh genommen und hat ihn einfach äh, aufs Tor geworfen. Auf sein eigenes, oben aufs Netz und so eine Sache. ne, Was man halt auch nicht unbedingt machen muss. Aber Lehmann war Lehmann. Und vergessen auch, wie er hinter die Bande ging und da
2: einfach hingepinkelt hat. Ja. Also, ist, ich, ich glaube, es ist auch so ein teurer wirklich, ne? Ja. Die sind irgendwie alle bescheuert. Ja. Auch wenn ich so, oh, ich, die Szene werde ich glaube ich auch nie vergessen. Ich glaube, das war Augsburg gegen Köln. Marvin Hitz. Also Köln hat einen Elfmeter bekommen. Und Marvin Hitz geht zum Elfmeterpunkt und will diskutieren der Schiedsrichter steht da, der, der Schütze will sich schon den Ball zurechtlegen Marvin Hitz steht auf dem Elfmeterpunkt mit seinem rechten Schuh Ja und dreht sich und dreht sich ne, so, dass er eine totale Kuhle reinmacht und er, der Spieler, der dann schießen soll <lacht> ausrutscht und der hat es dann wirklich getan ballet ihn übers Tor, da habe ich mir auch gedacht das kann nicht wahr sein das ist unglaublich wie hat er das ne? Aber das, das hat funktioniert aber witzig, dass du
0: Hits ins Spiel bringst. Augsburg, was war das eigentlich mit Lehmann? Warum ist ja. den, vor allem hat er damals bei Arsenal, war ja irgendwie auch Co-Trainer von Wenger ne, oder so, oder Torwarttrainer. Und da hat er noch so gesagt, dass es Jens Lehmann als Co-Trainer niemals unter einem Trainer geben wird, der kleiner ist als er. Also nicht körperlich, sondern vom Namen her. Dann geht er zu Augsburg unter Manuel Baum. Gut. <lacht> so ist das Fußballgeschäft. Und auch äh, Lehmann bei der Hertha war natürlich absolut äh, bescheuert. Also da hat man, bei Hertha sowieso, Hertha ist ja auch ein absoluter Mistclub, da sind wir uns beide ja einig.
2: Eigentlich nicht.
0: Ja, dann solltest du dir aber langsam mal dessen äh, bewusst werden. So, und Hertha hat ja Lehmann, glaube ich, auch nur geholt, um einen Namen zu holen. Wir wollen hier jemanden, der polarisiert, ach mein Gott, aber, dass das... Jens Lehmann sein musste, das war ja wirklich bei Hertha auch so eine Aneinanderkettung an Dingen, die einfach nur bescheuert waren und das war so der nächste Schritt, das große I-Tüpfelchen und so weiter. Ach, Lehmann, heutzutage ist Lehmann nicht mehr tragbar, muss man ehrlich sagen. Und die Anzeichen gab es ja aber einfach. Die Anzeichen gab es ja. Denn er hat ja äh, zum Beispiel auch mal, das weiß ich noch, ich weiß nicht, ob er da noch bei Stuttgart aktiv war, ich glaube schon, da hat den am Flughafen ein Reporter quasi abgefangen, von Sport1 meine ich, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und die haben das auch gefilmt. Das habe ich bei TV Total gesehen, fällt mir gerade ein. Und ich begrüße an Stefan Raab an dieser Stelle, ein treuer Hörer unseres Podcasts, sage ich jetzt mal so, ich weiß es nicht. So. Und die die. ja Und da hat er dann am Flughafen Lehmann angequatscht und klar, und Lehmann hat den Original vor der Kamera um 20 Euro angebettelt ob er mal 20 Euro geben kann. Und der Reporter meinte dann, ja, nee, also wir, wir können ja jetzt auch denn da hingehen, wenn sie was zu essen holen wollen, dann kaufe ich ihnen das und sowas, ne oder äh, so, aber äh, ich würde jetzt nicht so unbedingt die 20 Euro geben. Und dann, ja, nee, so nicht. Ich ne, will schon die 20 Euro haben. So, und dann hat er halt so gefragt, ja, kriege ich die dann auch zurück? Und dann hat jemand dann auch gesagt, nee. Und deswegen, total wirrer Typ eigentlich. Der, ich weiß nicht, ob der auf Droge war oder so, oder ist permanent. Ähm, Oder ob er halt wirklich nur ein irrer Torhüter ist. Aber es gab Anzeichen, dass der nicht ganz dicht ist. Und dennoch gab es ja nun mal die Saison 2003-2004. Da ist er ja von Dortmund zu Arsenal gegangen und war nun mal Teil dieser Unbeatables. Der legendären Mannschaft von Arsenal, die 2004 ohne Niederlage die Premier League gewonnen hat. Wahnsinn. Und da war er der Stammtorhüter. Deswegen... Er war ja auch äh, im Champions-League-Finale 2006. Hat er ja noch ich, die rote Karte gesehen? Ja,
1: <lacht> ja <lacht> sehr, sehr, schnell. sehr schnell. ja. Äh,
2: aber er war dabei. Und ich glaube, das, das da, da war dann damals auch, äh, als ihr die dann im Finale gesehen habt. Da war dann Kahn wieder kurz vorne. So in den Medien weiß ich noch. Äh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass 2006 Kahn
0: in einem bestimmten Punkt, der hatte da schlechte Woche, ich glaube Champions League Finale raus und äh, Champions League, Finale, Champions League äh, raus und äh, dann auch in der Bundesliga, glaube ich, einen ganz blöden Fehler gemacht und dann war plötzlich die Entscheidung gefällt worden, so auch ohne große Vorwarnung, so deswegen weiß ich gar nicht, ob dann vielleicht in den Medien nochmal gefordert wurde, so ein Ding, aber das weiß ich nicht mehr, naja, aber deswegen mal meine Frage. Bei uns ist er würr wir- und verrückt und äh, ein Schwurbler und was weiß ich nicht alles, nicht mehr ganz nicht mehr ganz knusper. Aber wie wird er in England gesehen? Das ist die Frage. Generell sind wir Deutschen ja, was so in Anführungsstrichen Heldenverehrung angeht, sehr, sehr ähm, konservativ. Also da machen wir ja wirklich nichts, nichts, was nicht nötig ist. Und wir gucken auf Matthäus, Rekordnationalspieler. Erfolge ohne Ende, ein Topspieler gewesen. Wir gucken darauf, was der privat mit irgendwelchen Frauen nur treibt. Und das ist der lächerliche Lothar Matthäus. Boris Becker genau das Gleiche. So, bei Steffi Graf gucken wir auf die große Nase. Was die geleistet hat, das, das wird alles so nach hinten gestellt. Kahn ist dann der, der schreiende, was weiß ich was, Hansel. Äh, oh, Aufesser. Aufesser. Wir gucken auf Uli Hoeneß und sagen äh, Steuerhinterzieher und weißt du noch, 76, der Elfmeter? Was die Leute alles geleistet haben, das wird hier überhaupt nicht honoriert in diesem Land. So, da gibt es andere, die haben in anderen Ländern weniger geleistet, die werden auf dem Podest gehoben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, aus deutscher Sicht auch manchmal traurig. Es gibt einen, der hat auch eine Meise, war Nitorhüter, der heißt Basler. Wie er Sachen rüberbringt, ne, ist manchmal äh, falsch. Aber manchmal sagt er was, wo was dran ist. Ne? In Amerika drübbe, ne? Da kannst du eine Million verdienen, der Michael Jordan verdient Millionen, der und Nachbar Applaus und hier muss er aufpassen, dass sie den nächsten Tag die Reifen nicht klauen und da hat er nicht ganz Unrecht. Hier ist, ich will nicht sagen, wir gönnen einander nichts, aber man hat schon den Eindruck, dass ähm, ja immer erstmal gesucht wird, wo ist der Makel?
2: Ja, die nrw profis die spenden ja mehr für soziale Projekte und unterstützen genau. was weiß ich, eine Familie äh, hat durch den Wirbelsturm ihr Haus verloren, bauen ein neues oder irgendwie sowas. Ja. Und sowas, also ich wüsste jetzt nicht, welche deutschen Superstars solche Sachen machen. Groß. Toni Groß hat eine Stiftung. Ähm, Koretzka und Kimmich
0: mit ihrer Corona-Sache, die sie dann direkt ein- initiiert hatten, als das alles losging. Ähm, ja, es, es gibt welche, die ihre Stiftungen haben. Ich glaube, Balak hat auch eine. Per hat auf jeden Fall eine Stiftung. Ähm, ja, also es, w- es wird was getan, aber meistens also erstmal von wenigen. Und meistens ist ja dann, ähm, ja, da natürlich auch die mediale Präsenz aus irgendeinem Grund nie ganz so doll drauf. Okay. Aber ich habe auch da das Gefühl, der Deutsche, das will er ja nicht hören. Auch Eben. da
2: wird dann der Marke gesucht. Und wenn Finger drauf Ja, da, bei Toni Groß sagen sie auch, naja, damit spart er sich ein paar Steuergelder. Pipa
0: ja, g- g- generell der wohnt ja in Madrid, der wohnt ja nicht mal hier. Ja. Er zahlt ja hier keine Steuern. Ja, was ist das für ein Superstar und für ein Deutscher? es ist, es ist so. Da, und das das stört mich auch ein bisschen. Es, sind halt ja, Topstars, die, die tolle Sachen geleistet haben und es wird dann immer nur geguckt, was machen die für schlechte, oder was, was sind
2: schlechte Punkte an denen. Ne? Ähm, ich fand zum Beispiel jetzt auch Gündogan, ne, der sein ganzes Chelsea-Geld, geld ja. äh, da haut er jetzt äh, bei seinem Jugendverein rein und genau. den neuen Kunstrasen. Da haben wir auch drüber geredet damals. Ist doch super. Also Finde ich super. So was musst du machen. Ja. ja. Wenn du genug hast, dann kannst du dir sowas leisten und solltest dir auch sowas leisten, weil ich finde, das gehört einfach als Danke auch dazu, weil die hätten ja auch damals einfach sagen können, du du darfst bei uns hier kein Fußball spielen. Ja, ich meine, man muss auch ehrlich
0: sein, natürlich verdienen die zu viel, so, und dann finde ich es nämlich, wie du schon sagst, genau richtig, die haben es ja und die brauchen keine zig Millionen im Jahr, du brauchst keine Millionen im Jahr, so. Und das sind zumindest so ein bisschen. Ich meine, was reden wir hier? Für, über was für Summen reden wir hier? Ne? Ich erwarte nicht, dass die 20 Millionen an einen Jugendverein pumpen. So, aber ich glaube, das waren so 300.000 siegprämie oder so. Ne, War mhm. das glaube ich, die da reinzuhauen. Was das einen kleinen Verein bringt. Das ist unfassbar viel Geld auch für so einen kleinen Verein. Und das ist halt eine kleine, coole Geste okay. und äh, bringt so viel. Und das ist nicht zu viel verlangt, glaube ich. Definitiv nicht. so, und wer weiß, vielleicht passiert das auch im Hintergrund. Wir bemerken es nicht, weil nicht so die mediale Präsenz da herrscht. Ne? Weiß ich nicht, aber ja, um zur Frage noch mal zurückzukommen, was meinst du? Wird Le- wie wird Lehmann in England gesehen? Also, er war ja noch Co-Trainer von Wenger. Ist Lehmann da noch so der einfach dieser
2: Torwart der Unbeatables? Gut möglich, sehr gut wirklich. Ich glaube, er hatte jetzt auch Basel. Dann ist er nicht immer noch da, macht aber was im Nachwuchs? Keine Ahnung. Kann ich mir mir irgendwie nicht nicht vorstellen. Dass er da was im Nachwuchs machte. Aber weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Vielleicht sind die deswegen so unerfolgreich
1: jetzt.
2: (lacht) Ja, möglich.
0: Naja, Philipp. Das war Jens Lehmann. Von meiner Seite zumindest. Das war auch das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2006. Und das bedeutet, wir sind nun bei vier Teams angekommen. Alle aus Europa übrigens. Wir Europäer sind führend im Fußball gewesen. Ähm, Ja, und da, wie es da weiterging, in Dortmund und München, (lacht) erfahren wir dann in der nächsten Woche. Einige werden es vielleicht schon wissen. (lacht) Die Füchse, die äh, bereits die Ergebnisse kennen. Aber wir spoilern nichts. Wir freuen uns einfach auf die nächste Woche. Blicken auf emotionale Spiele, emotionale Fans, emotionale Leute, emotionale Songs, die jahrelang noch halten sollten. Und bis dahin wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr wieder einschaltet. Bedanke mich dafür, dass ihr dieses Mal eingeschaltet habt. Wir hören uns. Genau, ich schließe mich an. Macht's gut,
2: wir hören uns nächste Woche.
0: Schließt dich an? An Geräte, die zu lebenserhaltenden Maßnahmen dienen? Muss man dich immer an so ein Gerät anschließen nach den Aufnahmen?
2: Kein Grund, jetzt hier wegzugehen einfach. <lacht> Ey. So muss
1: ich Jetzt vielleicht noch ein Paio Dombor. Und jetzt ist es da. Oliver Rewey und das ist hochverdient für das deutsche Team. Klose. Gegen Dreibahn. Klose. Klose. Und der Razi scheint da ein nette und nicht so feine Worte gefunden zu haben. Und dann rastet er aus. Da knallen die Synapsen in die falsche Richtung. Große, Große, Große.